0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Voilà, donc nous allons lire Marc 11, 1 à 11. « L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Donc je vais lire à partir du verset 1, juste pour nous situer dans le contexte. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Beth Pagé et de Bethanie des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'anon attaché d'or près d'une porte au contour du chemin et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Et ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'annonce sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qui coupèrent dans les champs. Ceux qui y précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna Béni celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père !» Hosanna, dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethanie avec les douze. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Jeudi soir, nous étions un groupe de personnes de l'EIG au match de hockey pour distribuer des flyers, pour que les gens sachent que notre concert va bientôt avoir lieu. Bien que nous avons raté le début du match, puisque ça fait 13 ans que j'y vais en tant qu'aumônier, je sais comment commence chaque match de hockey. Toujours la même manière, avec l'entrée triomphale de l'équipe. Premièrement, 15 minutes avant le match, il y a une sonnette très forte qui avertit que le match va bientôt commencer. Après quelques minutes... Une musique très bruyante et énergique s'enclenche. Et là, ils viennent de mettre des nouveaux parleurs, donc ça bouge. Ensuite, il y a des spots multicolores qui s'allument et qui commencent à flasher partout sur la glace. Ensuite, il y a des jeunes cheerleaders qui se mettent en rang sur la glace et qui agitent leurs pompons. Et ensuite, 7000 spectateurs se mettent à hurler, à agiter des drapeaux, des foulards, des banderoles, et à siffler une chose que je me suis déjà vu faire très occasionnellement, bien sûr. Et enfin, le moment attendu, les joueurs arrivent sur la glace, un à la fois, leur nom annoncé sur les haut-parleurs. Et en plus, ils ont maintenant des flammes de feu qui jaillissent de machines spéciales chaque fois qu'un joueur arrive sur la glace. Et avec des coups de patins vigoureux et en arénette, ils se mettent en rang pour être acclamés par la foule chauffée à chaud. À mort. Ou à blanc. À blanc, ouais. Je savais qu'il y avait un mot, là, d'accord. <rire> et bien sûr, cette année triomphale se termine avec le vol impressionnant d'un aigle magnifique. La mascotte du genève Servette Hockey Club qui plane gracieusement du haut des gradins Jusqu'à sur la glace, en fait, sur le bras du, de la personne qui s'occupe des aigles. De l'aiglier, ça se dit peut-être, j'en sais rien, je vais inventer encore un mot, d'accord Et aussitôt il, aussitôt, il se réenvole, d'habitude, du premier coup, pour regagner quelque part. Eh bien, mes amis, bienvenue à l'entrée triomphale de l'équipe de hockey Genève Servette. Eh bien, dans notre texte d'aujourd'hui... Nous avons le récit d'une autre entrée triomphale. Mais celle-ci n'est pas d'une équipe de hockey, mais d'un homme. Et cette entrée-là ne se produit pas dans une patinoire, mais dans une ville, la ville de Jérusalem. Il s'agit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et le passage que nous voulons examiner ce matin est très important. Il est tellement important que dans l'histoire de l'Église, on a mis un dimanche de l'année à part pour commémorer ce jour. C'est le dimanche des Rameaux, qui est le dernier dimanche avant Pâques. Et là, historiquement, nous sommes maintenant juste cinq jours avant la crucifixion de Jésus, huit jours avant sa résurrection. Alors, quelle est la signification de cet événement Eh bien, l'entrée de Jésus à Jérusalem est un des hauts points de sa vie, parce que c'est là où il est publiquement acclamé « Roi d'Israël ». C'est le jour où les foules de Jérusalem, rassemblées pour une, la grande fête juive de la Pâque, proclament publiquement et collectivement que Jésus est réellement le Messie attendu. Mais en même temps, et ça c'est tout le drame de cette histoire et de cet événement, c'est aussi le jour où la division finale se crée entre ceux qui proclament Jésus roi et ceux qui le proclament, merci Serge, et ceux qui le proclament imposteur et qui réclament sa mort quelques jours plus tard, oui, cinq jours plus tard seulement, il sera cloué brutalement et cruellement à une croix par ses ennemis. Donc, la question est celle-ci. Jésus est proclamé roi par le peuple. Moi, je pose la question, l'était-il ou pas Est-ce que c'est important Et ça change quoi, finalement est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui de savoir que Jésus a été proclamé roi ce jour-là en entrant à Jérusalem Eh bien, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Le fait que Jésus soit roi change tout. S'il est vraiment le roi des Juifs, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, s'il est vraiment le Messie du monde, si c'est vrai, eh bien, qu'est-ce qu'on lui doit si c'est vrai, eh bien, on lui doit notre loyauté, mais en plus notre adoration. Mais s'il n'est pas roi des rois, s'il n'est pas seigneur des seigneurs, s'il n'est pas le prophète des prophètes, s'il est, est, est faux prophète ou un faux docteur, ça veut dire qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Il n'est qu'un homme, comme vous et moi, rien de plus. Et si tel est le cas, nous devrions le rejeter comme un imposteur. Et c'est ce que certains feront quelques jours plus tard. Donc, en fait, je te pose à toi la question ce matin. Qui est Jésus pour toi Pour toi personnellement Et j'aimerais pendant les quelques minutes que vous imaginiez être pendant quelques instants une de ces personnes au bord de la route qui a vu Jésus passer et qui l'a proclamé. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que toi, tu aurais fait ce jour-là Est-ce que tu t'aurais été pris dans la foule pour le proclamer, mais de manière authentique ou simplement pour copier tout le monde Ou peut-être, est-ce que tu serais resté là avec les dents euh, en colère Quelle aurait vraiment été ta réaction ce jour-là Moi, ce que j'aime avec ce texte devant nous, c'est qu'il nous oblige à faire un choix il nous appelle à une prise de position. Il veut qu'on s'exprime sur la personne qui s'appelle Jésus de Nazareth. En fait, il y aura quatre options de réaction et on va les voir à la fin. Donc, préparez-vous. Je vais vous demander quatre options, quatre manières possibles de réagir au roi des rois qui rentre dans Jérusalem et à vous de voir quelle est la vôtre. D'accord Mais peut-être il faut que j'explique le texte pour que vous puissiez prendre cette décision. Alors regardez, juste quelques mots sur le cadre de l'histoire, verset 1, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem. Jésus et ses disciples étaient partis à pied de Jéricho. Vous vous rappelez qu'on a vu la dernière fois qu'il avait guéri l'aveugle Bartimée à Jéricho. Nous sommes vraiment à la fin de ces trois ans de ministère de la vie de Jésus. Cinq jours plus tard, il sera crucifié, comme j'ai déjà dit. Il en est parfaitement conscient. Dans chapitre 10, verset 33, on l'avait vu. Jésus dit ceci à ses disciples, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. 1033. Regardez le détail. Ils le livreront, excusez-moi, ils le condamneront à mort et le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir et trois jours après, il ressuscitera. Jésus prédit chaque détail de ces derniers jours. Alors la route de Jéricho est très intéressante. Elle monte, elle monte de Jéricho à Jérusalem parce que Jérusalem est à 800 mètres et Jéricho est la ville la plus basse du monde à 350 mètres en dessous du niveau de la mer. Aujourd'hui c'est une belle route goudronnée, mais à l'époque de Jésus c'était un petit chemin juste assez large pour permettre une charrette tirée par un cheval de passer. Alors l'écart aujourd'hui si vous montez comme on l'a fait sur nos voyages en Israël, ben il s'arrête souvent juste là et on peut voir et j'aimerais vous montrer une photo de quoi ça a l'air aujourd'hui, c'est vraiment intéressant regardez. Voilà, donc là on s'est arrêté, c'est le tour notre tour d'Israël l'année passée et là on est en train de regarder les montagnes arides de la Judée qui sont juste à côté de Jérusalem et la, la, la prochaine photo regardez et là on voit la route donc c'est vraiment sur cette route-là qui monte à Jérusalem de Jéricho que Jésus et ses disciples et tout son entourage arrivent avant de redescendre sur la ville de Jérusalem et là, il y a la foule qui l'acclame. Et au fait, je fais une petite pub. Si vous n'êtes jamais en Israël, c'est le top du top. Comme je dis à tout le monde, c'est la Bible en 3D, d'accord Donc je sais que Ruben est en train déjà d'organiser le prochain voyage. C'est juste Ruben, je fais de la pub pour toi, c'est bien, hein Ah ouais, super, d'accord, super. Mais vraiment, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment quelque chose de, de fantastique. Donc et au fur et à mesure qu'ils approchent de Jérusalem, eh bien, on voit ensuite des oliviers, des figuiers, des arbres, et il va. on verra ça la prochaine fois, où il va en fait maudire un figuier juste avant d'arriver à Jérusalem. Donc il y a beaucoup de gens autour de lui, ils arrivent là pour la fête de la Pâque juive. Ils arrivent pour la Pâque juive qui commémorait l'Exode, c'est la délivrance du peuple juif de l'Égypte par Moïse, vous vous rappelez dans Exode 12 Lorsque l'ange de la mort est venu pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, eh bien Dieu a dit qu'il devait tuer un agneau et mettre du sang sur le linteau des portes et que l'ange de la mort passera en voyant que la mort a déjà frappé cette famille par substitution puisque l'agneau était mort à la place du premier-né, eh l'ange passerait. Et donc ça, c'était la, la commémoration. On voit tout à fait pourquoi Jésus, dans sa souveraineté, a décidé de mourir ce jour-là à Jérusalem. Parce que lui n'est-ce pas, était l'agneau parfait de Dieu. Lui allait offrir sa vie pour les hommes. Et donc, il a choisi sa date méticuleusement. Et donc, il est en train d'aller, avec son entourage, à Jérusalem pour cette fête. Barclay, dans son commentaire, nous apprend que les pèlerins venaient du monde entier pour y sacrifier un agneau. On estime, ça j'ai de la peine à le croire, mais bon, je cite, il estime qu'il y avait 250 000 agneaux sacrifiés dans la ville de Jérusalem. 250 000 Donc ils estiment la population de Jérusalem à cette époque-là à presque 2 millions de personnes. Énorme Énorme Donc, verset 1, « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Beth Pagé et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Je m'arrête là. Donc, qu'est-ce qu'on sait de Bethpage ou Bethpage et Bethanie Eh bien, archéologiquement, on ne sait rien sur le village de Bethpage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était proche de Bethanie. Par contre, Bethanie, on connaît. Le Mont des Oliviers aussi, bien sûr, on peut y aller. On peut aller à Bethanie et au Mont des Oliviers. Il y a même, donc Bethanie, on sait très bien, c'est la ville de Marthe, Marie et Lazare. Et encore aujourd'hui, on peut aller dans la tombe de Lazare, voir là où il a été ressuscité. Et aussi, on sait que c'est là où Jésus logeait pendant ces derniers cinq jours. Chaque fois qu'il allait à Jérusalem, il logeait chez Marthe, Marie et Lazare. Donc, Jésus maintenant arrive à Jérusalem et il est acclamé roi. Donc, je vais diviser notre texte en trois parties toutes simples. On va regarder l'acclamation du roi. Deuxièmement, on va regarder les attributs du roi. Et troisièmement, on va voir les réactions au roi. D'accord Donc, en premier, on va regarder tout simplement l'acclamation du roi. Et de manière un petit peu... Inattendu, je vais commencer au milieu du texte aujourd'hui, puis ensuite on reviendra tout à l'heure au début du texte et vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Donc, on va regarder l'acclamation du roi à partir du verset 7. À partir du verset 7. D'accord? Alors, comment est-ce qu'il est acclamé lorsqu'il arrive à Jérusalem? Donc, ben, verset 7 nous le dit, ils amenèrent Jésus, à Jésus, l'annonce. Donc, ils trouvent un anon, on y reviendra tout à l'heure. Et regardez ce qu'ils font, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Donc, il y avait une grande foule. Et ils prennent leurs vêtements, et ils mettent certains de leurs vêtements sur l'anon. Alors, je pense pas que tous les vêtements de toute la foule ont été mis sur l'anon, sinon ils auraient été écrasés par le poids, d'accord Mais je pense qu'il y a eu assez de vêtements pour servir de sel. Et on apprend... Dans un autre texte, que cet anon, personne ne s'était jamais assis dessus. Donc, tout simplement, il y a des vêtements qui sont mis sur l'anon comme sel. Deuxièmement, au verset 8, « Ils jetèrent leurs vêtements, Jésus s'assit dessus », verset 8, « Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin ». Donc c'était une deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont mis certains vêtements sur l'anon, mais ensuite ils étendent leurs vêtements dans le chemin. Là je pense que toute la foule l'a fait, peut-être même jusqu'à Jérusalem. C'était une pratique ancienne pour accueillir un nouveau roi. On a un exemple de cela dans 2 Rois 9, le roi Jéhu qui arrive et on lit dans 2 Rois 9, verset 12, où il est dit ceci, à partir de la, du milieu du, du verset, « Ainsi par l'Éternel, je toins roi d'Israël. Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés, et ils sonnèrent de la trompette à dire, Jéhu est roi. » Alors pourquoi cette pratique un peu particulière de jeter les vêtements Eh bien, Peut-être deux choses. Premièrement, comme respect, signe de respect devant le roi, mais deuxièmement, un symbole de la soumission du peuple au roi. Parce qu'en plaçant tes vêtements sous lui, c'était une manière de dire ⁇ voilà, je me soumets à ta royauté ⁇ Quelque part, c'était le tapis rouge de l'époque. Troisième manière qu'il l'acclame, les gens mettent des branches sur le chemin, on le voit au verset 8, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Donc il y a des branches de palmiers, c'était une manière d'exprimer l'admiration pour quelqu'un. Aussi manière d'exprimer joie, salut, Vous savez, il y a beaucoup de palmiers là-bas, donc on prend ce qu'on a. C'est intéressant, dans Apocalypse 7, 9, Apocalypse 7, 9, il est dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule. Donc c'est un, comment dire, une image ou une vision du ciel. Il y avait une grande foule et que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se devaient donner devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. C'est intéressant. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et la quatrième chose qu'ils font, c'est que les gens crient leur louange. Verset 9, « Ceux qui précédaient, et ceux qui suivaient Jésus, criaient « Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père Hosanna dans les lieux très hauts !» Il est maintenant entouré de milliers de personnes, voire centaines de milliers de personnes. Devant lui et derrière lui, et il crie « Hosanna », en hébreu veut simplement dire « Sauve maintenant !»« Sauve maintenant !» Alors, il faut bien comprendre. Il crie tous « Sauve maintenant !» Mais qu'est-ce qu'il veut dire par « Sauve maintenant ?» Eh bien, je pense qu'il y en a certains qui vraiment voyaient là le vrai, l'authentique Messie. Et ils comprenaient qu'il était venu pour sauver les hommes de leurs péchés de leur péché. C'est ce que Jean avait dit dans Jean 1, 29. Il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc certains disaient, « Waouh, le Messie est là, il est là pour nous sauver, nous sauver de notre péché. » Mais d'autres, nous le savons, au Hosanna, « Sauve-nous, mais quoi Sauve-nous politiquement. » Beaucoup se disaient, « Mais Rome est envahisseur, Rome est là et nous cherchons un roi pour virer les Romains. » Et donc certains utilisaient le même vocabulaire, mais d'une manière politique, pour dire, sauve-nous de cette main rigide des Romains. Deviens notre conquérant militaire. Avec tous les miracles qu'il avait faits, imaginez, les gens se disaient, mais c'est trop génial d'avoir Jésus comme roi. Chac, chac, chac Mais ouais, vraiment Et ça, on le verra avec Judas dans quelques instants, c'était son problème. Donc, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. De nouveau, je pense que certains vraiment croyaient qu'il venait au nom du Seigneur. D'autres pas. Et béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. On avait vu la semaine dernière, le fils de David, ce titre est donné au Messie. On l'a vu dans 2 Samuel 7. Un titre messianique. Et on avait vu que le Messie, l'Ancien Testament dit que le Messie devait être né de la lignée du roi David et qu'il recevrait un royaume éternel. De Samuel 7. Et donc certains voyaient là Jésus qui était l'accomplissement de cette prophétie. Et Hosanna dans les lieux très hauts rappel de ce qui se passe au ciel. Donc, c'est tout simple quelque part. Jésus arrive sur un anon. Cette foulée-là, n'oublions pas, ça fait trois ans qu'il fait des miracles, ça fait trois ans qu'il donne des sermons, ça fait trois ans qu'il est connu Jésus, très très connu. Donc les gens mettent leurs vêtements sur l'anon, étendent leurs vêtements sur la route, étendent des branches de palmiers sur la route et crient des louanges à Jésus. Alors je pose encore la question, l'était-il vraiment Parce que Jésus était vraiment le roi des rois. Vraiment le Messie. Bien, la manière de, de le savoir, c'est d'examiner le texte un petit peu plus en profondeur. C'est le deuxième point. Il faut qu'on comprenne les attributs de Jésus. Qui est Jésus et qu'est-ce qu'on apprend de lui dans ce texte Vous verrez, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est pour ça que j'ai appelé mon deuxième point les attributs du roi. Et ce texte, nous décrit au moins cinq attributs de Jésus qui devraient nous convaincre de qui il est. Numéro un. Premier attribut de Jésus, il est omniscient. Omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il sait tout. Ça, c'est les versets que j'ai sautés. Maintenant, on ne va pas les sauter, on va les étudier. Regardez, c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce que les six premiers versets de Marc 11 sont un bloc important de versets par rapport à la totalité du récit. Presque 60% du récit sont cette histoire sur Alors Moi, quand je vois des détails sur un anon, je me dis, il doit y avoir une raison que le Saint-Esprit a jugé important de mettre ce détail dans l'Écriture. Pourquoi tous ces versets sur cette histoire d'un anon Vous n'avez pas jamais posé la question Oui, très bien. Ben moi, oui, ouais, vous savez comment j'étudie le matin. Moi, je lis le texte, je dis, mais pourquoi, 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 pourquoi c'est là Ensuite, il faut que je creuse pour essayer de trouver la, la solution. Mais la réponse, pourquoi tant de détails sur un non-non Eh bien, c'est simple. Voici la réponse. C'est pour montrer que Jésus est omniscient. C'est pour montrer qu'il sait tout. C'est une série impressionnante de mini-prédictions qui s'accomplissent à la lettre. Regardez, verset 2. On va commencer au verset 1. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent près de Bethpagé ou de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il sera venu venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché d'or près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Mais que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet un nom !» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau. <rire> Vous ne pas que c'est marrant Alors qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce que Jésus prédit ici Déjà, il prédit le village. Il dit « Allez au village qui est devant vous. » Donc déjà, il dit « Il y a quelque chose qui va se passer là-bas, je suis au courant. » Ensuite, il nous apprend qu'il sait où exactement dans le village va être l'annon. Il leur dit « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés. » Donc pas à la sortie du village, pas au milieu du village, mais à l'entrée du village. C'est très spécifique. À l'entrée du village vous trouverez un anon attaché. » Alors on sait qu'au verset 4, les disciples étant allés, trouvèrent l'annon attaché, d'ailleurs, près d'une porte au contour du chemin. Ensuite, il leur annonce qu'ils vont trouver un anon. Alors c'est quoi un anon Un anon, c'est un petit âne. Ah mais il faut aller dans Matthieu 21, dans le passage parallèle, pour voir qu'il y a un autre détail que Marc décide de ne pas mettre, mais que Matthieu met. Dans Matthieu 21 et le verset 2, il est dit, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et emmenez-les vers moi. » Vous voyez le détail Alors Jésus en fait dit, « Il y aura deux ânes, une anesse et son annon Marc dit simplement l'anon parce que c'est l'anon qui est important, parce que Jésus va monter sur l'anon. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une anesse et un annon Probablement parce que l'anon, puisqu'on ne l'a jamais monté avant, nerveux, amener la mère avec, le rassure. Tout bête. C'est pour ça qu'il y avait la mère et le petit. Donc Jésus prédit tout ça, ça qui est intéressant. Et en plus, on apprend... Quel type d'annon? On apprend, on est de nouveau à Marc, qu'il serait attaché. Donc, Jésus savait que cet annon serait attaché à l'entrée du village. Et en plus, on apprend que c'est un annon spécifique sur lequel personne ne s'est encore assis. Donc, ça réduit quand même le nombre d'annons possibles à ce village. Pour ceux qui disent, ouais, c'est un coup de peau c'est vraiment, c'est tellement spécifique, c'est dur à imaginer que c'est vraiment un coup de bol, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, il, il leur dit détachez-le, amenez-le ici. Mais n'est pas fini. Verset 3, il prédit encore que quelqu'un va probablement parler avec eux. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela Répondez le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir. Donc Jésus sait déjà qui va leur poser la question par rapport à l'anon, quelle réponse il faut donner, et qu'ils vont ensuite laisser partir l'annon. Ce ne sera pas considéré un vol. Ce sera considéré un prêt. Parce que le Seigneur en a besoin. Qui veut dire, en plus, je viens d'y penser maintenant, que ces gens, peut-être sans vraiment comprendre pourquoi, étaient préparés pour donner la bonne réponse. Et jésus dit aussi prédit la rapidité avec laquelle l'annonce serait libérée. Et à l'instant, il le laissera venir ici, verset 3. Écoutez, je sais pas si vous êtes que moi, mais moi ça m'époustouffe de voir le détail de ces prédictions. Et l'accomplissement, dans les versets qu'on a lus juste après, est exact, parfait, détaillé. Alors la question est celle-ci, mes amis. Comment Jésus savait il ces choses? C'est ça la question. Et nous avons là devant nous quelque chose d'extraordinaire. Parce que la thèse ici, c'est ceci Si Jésus est vraiment Dieu, c'est vrai, il doit avoir les attributs de Dieu. On peut pas être Dieu sans être Dieu. Donc si Jésus, en tant qu'homme, est vraiment Dieu, a-t-il les attributs qui sont vrais de Dieu Et un des attributs qui sont vrais de Dieu, c'est qu'il est omniscient. Il sait tout. Dieu sait tout. Par exemple, dans le psaume 139, parlons de Dieu. Il est dit quoi Par exemple, 139, verset 1. Au chef des chantres de David, psaume, et tu me sondes et tu me connais, tu sais que je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Non, tu sais que quand je me lève, quand je m'assieds, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voix. car la parole n'est pas sur ma langue que déjà ou éternel, tu la connais entièrement. Tu allez voir, c'est incroyable. Avant même que je dise la prochaine phrase que je vais vous dire, Dieu sait déjà ce que je vais dire. Quand on s'arrête et on y réfléchit, on se dit, waouh. Regardez verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. »« Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et ton livre, sur ton livre étaient inscrits tous mes jours, tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Voyez » Voyez-vous, Dieu est omniscient, il sait tout. Ce qui est intéressant, c'est donc dans Marc 11, Jésus révèle l'omniscience aussi. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Dans Marc 10, Jésus montre l'omniscience par rapport à sa crucifixion. Au verset 33, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Regardez le détail de nouveau. Ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui. Je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce qu'il doit dire à ses disciples qu'il sait qu'on va cracher sur lui pas Pour leur montrer que c'est pas un coup de bol ce qu'il est en train de dire, que c'est son omniscience ici. Ils, te battent, ils me battront de verge, ils me feront mourir et trois jours après, il ressuscitera. Marc 2, 7 à 8, dit qu'il connaît les pensées de notre cœur aussi. Donc quel est le premier attribut de Jésus qu'on voit ici C'est qu'il est omniscient, un attribut de Dieu. Deux, deux, il est prophétique. Regardez, c'est incroyable. Allez avec moi à Matthieu 21, regardez. C'est génial. Matthieu 21. Donc c'est le passage parallèle dans Matthieu. C'est la même histoire, je vais la lire, mais il y a une petite différence que Matthieu rajoute, que Marc ne, ne met pas. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethpagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyait deux des six disciples en leur disant, allez au village qui est au devant de vous, vous trouverez aussitôt une anesse attachée, un anon avec elle, détachez-les, amenez-les à moi. Si quelqu'un dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, ils les laisseront aller. Maintenant, regardez le verset 4, c'est incroyable. Or, ceci arriva, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, viens ton roi, viens à toi, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Alors les versets 4 et 5 sont très importants, mes amis. À première vue, on n'y prête pas trop attention, mais écoutez-moi bien. Jésus dit, écoutez bien, Jésus dit que le fait d'avoir appelé l'ânes et son, et son Anon, et le fait qu'il allait s'asseoir dessus pour entrer dans le Jérusalem était l'accomplissement d'une prophétie. C'est ce qu'il dit. Alors c'était quoi un prophète ou une prophétie C'était des hommes choisis par Dieu avant l'époque de Jésus pour annoncer au peuple juif ce que Dieu allait faire dans l'avenir. Alors un de ces prophètes dans la Bible s'appelait Zacharie. Et Zacharie a vécu 600 ans avant Jésus-Christ. Et c'est lui qui a écrit cette prophétie. Zacharie 9, 9. Vous y allez, regardez. « Voici ton roi, vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. » Vous allez voir. 600 ans avant la venue de Jésus, il prédit que le Messie allait rentrer, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Jésus, 600 ans plus tard, l'accomplit parfaitement. Tout d'un coup, ce petit détail devient énorme. C'est énorme. Vous dites, John, il le savait à l'avance. Il l'avait marqué dans son calepin. Ah ouais, attends, voilà, Zacharie 9 dit que je dois, parce que je veux me faire passer comme messie, d'accord Donc je vais marquer dans mon calepin, je vais tout arranger pour qu'il y ait un anon et un anès prêt, prêts pour que le jour J, ça marche, et puis je puisse dire que je l'accomplis. Vous avez déjà pensé à ça Beaucoup de gens ont déjà pensé à ça. Ok, je vous le donne. Ça aurait éventuellement, peut-être, été possible. Je suis d'accord. Mais je vais vous en donner un autre qui est beaucoup plus compliqué beaucoup plus compliqué à essayer de fabuler. Prophétie qui a été donnée 600 ans avant Jésus-Christ par un certain Esaïe, qui dit ceci, Esaïe 7,14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et enfendra un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. » Alors je vous dis, ok, vous pouvez peut-être essayer de préparer à l'avance le fait qu'un anon et une anesse vous attendent, mais de prédire à l'avance que vous allez être né d'une vierge, alors là chapeau. Déjà de prédire à l'avance que vous allez être né, c'est impossible, et d'une vierge, c'est aussi impossible, à moins que vous êtes vraiment Dieu. Et Jésus l'était. Voyez-vous, ce qui est super avec la Bible, c'est que c'est logique, ça tient la route. Ah oui, peut-être une autre aussi. Une autre prophétie compliquée à fabuler. Michée 5:2. « Et toi, Bethléem, d'Ephrata, petite entrée les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. » Donc là, c'est une prophétie comme quoi le Messie serait éternel, né à Bethléem. Comment tu vas prédire ta naissance à Bethléem et d'une vierge Là, il faut le faire. Zacharie 11 prédit qu'il allait être trahi pour 30 pièces d'argent. Psaume 22 qu'il allait être crucifié. Esaïe 53, qu'il allait souffrir. Zacharie 12, qu'il allait percé. En fait, vous savez quoi Il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui concernent Jésus, dont 60 sont directement liées au Messie, disons, des grandes prophéties comme je viens de vous le montrer. Alors c'est intéressant que les scientifiques ont calculé la probabilité qu'une personne puisse accomplir par chance huit prophéties comme ça. Par chance. Né d'une vierge, il faut le faire, d'accord. Né à Bethléem, trahi pour 30 pièces d'argent, crucifié, enterré dans un tombeau d'un homme riche, Esaïe 53, 9. Le fait qu'on tirait au sort pour sa tunique, qu'il qu revienne visiblement et qu'il soit attaché à une croix et qu'il disent Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Tout ça, ce sont des prophéties. Donc ils ont calculé. Écoutez, c'est intéressant. Ils ont calculé statistiquement la probabilité d'accomplir ces huit prophéties. Alors, la probabilité mathématique, j'y connais rien en maths, je vous lis ce que j'ai lu, d'accord C'est 10 à la puissance 17. Ça fait donc 10 avec 17 zéros derrière. Alors, il y a un mathématicien qui a essayé d'imaginer ce que ça voulait dire pour qu'on essaie de, de comprendre ce que ça veut dire. Il a calculé, il a dit, vous prenez une pièce, des, des pièces de 1 euro, d'accord Et vous empilez, pour une épaisseur de 30 cm des pièces de 1 euro sur toute la France, le pays entier. 30 cm de pièces de 1 euro, d'accord Ensuite, vous prenez une pièce de 1 euro, et vous mettez une croix rouge dessus. Vous jetez la pièce quelque part dans le tas. Ensuite, vous brassez. Vous brassez beaucoup. Ensuite, vous demandez à un homme que vous sur lequel vous mettez un bandeau. Tu as une chance pour trouver la pièce. Une chance. Ça, c'est la probabilité que Jésus accomplisse huit prophéties. Et la Bible en contient 300. 300. Vous voyez, là, on est forcé de se poser la question, mais, mais qui est Jésus Qui est Jésus Trois, il je me dépêche. Jésus est Humble. Humble. Il est rentré sur un ânon. Pourquoi un ânon Parce que les ânons étaient, ou les ânes, étaient un symbole d'humilité. Vous connaissez le, la peinture de Napoléon sur un cheval qui monte, qui, qui traverse les Alpes Vous avez déjà vu ça On m'a dit, alors peut-être un artiste pourrait me confirmer ça, qu'en fait, il a, il a traversé les Alpes sur un âne. C'est vrai Mais il voulait être peint sur un cheval, c'est ça Et Donc, l'artiste confirme ce que j'ai en train de dire. D'accord Donc, je dis parfois des trucs vrais. D'accord Ça, c'est pas mal à savoir. Mais donc parce que l'âne c'était humble et Napoléon ne voulait pas être humble. Je crois qu'il voulait être perçu comme un guerrier sur un cheval. Alors c'est quand même marrant hein, comment on peut changer l'histoire, artistiquement comme ça. Ben non, Jésus était un vrai roi des rois et il est lui, venu humblement sur un âne. 4 Jésus est doux. Retour à Matthieu 21.5. Passage parallèle. 21.5. La prophétie, voici ton roi, vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne. Plein de douceur. Écoutez, est-ce que Jésus était doux Je vais vous citer Jésus. Matthieu 11, 28. Il n'y a pas besoin de dire grand chose par rapport à ça. Matthieu 11, 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. N'ayez pas peur de Jésus, mes amis. N'ayez pas peur de lui. Il est doux, il est humble, et il veut venir transformer ta vie de l'intérieur. Le Messie est là pour te... Pardonner tes péchés et t'accorder la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Et 5. Alors je dis n'ayez pas peur de lui, oui et non. Oui et non. 5. Vous allez être surpris. Jésus est furieux. Retour à Marc 11. Et il faudra en revenir hein, pour la, le détail, c'est très intéressant. Verset 11 dit « Jésus entra dans Jérusalem, dans le temple, et quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethanie. Donc il rentre dans le temple et il regarde. Il considère tout, et ensuite il repart à Bethanie. Le lendemain, verset 15. « Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. »« Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Oui, Jésus est fâché là. Il est furieux, il est en colère. Vous savez pourquoi il est en colère ici parce que les gens avaient tourné le temple dans un cirque. Le temple était devenu une banque plutôt qu'un lieu de recueillement. Ce n'était plus un endroit où on pouvait venir entendre ceux qui étaient censés parler du roi des rois. Qui devait venir Non. On n'entendait plus ces choses-là. Et c'est pour ça que Jésus dira lui-même... Dans Jean 3, 36, ces paroles qui font frissonner, celui qui croit au Fils, il parle de lui-même, hein, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui, mes amis, Jésus est doux et il est prêt à te pardonner. Mais si tu le rejettes, il te jugera. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'il dit. Si tu ne crois pas en lui, tu ne peux pas être pardonné tes péchés, donc tu vas mourir dans tes péchés. Et si c'est le cas, eh bien, la colère de Dieu demeure sur toi. Jean 3, 36. Et ça, on regardera ça plus en détail une prochaine fois. Alors, je reviens à la question. Je vous la pose. Qui est Jésus Quatre réactions possibles. Les réactions au roi. Très simple, très vite. Quatre réactions possibles. Numéro un, vous pouvez le rejeter. Vous pouvez le rejeter. Dans Matthieu 21, 15, il est dit que les hauts sacrificateurs, les scribes et les pharisiens étaient indignés. Indignés lorsqu'ils entendaient les enfants louer Jésus. Et dans Marc 11, 18. Écoutez, c'est incroyable. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils le craignaient parce que la foule était frappée par sa doctrine. Vous savez quoi Il y a des gens qui voulaient éliminer Jésus et le tuer parce qu'il dérangeait. Honnêtement, est-ce que c'est votre cas C'est possible. Si c'était leur cas, c'est possible que ça soit votre cas. Est-ce que vous êtes dans une situation de vie où vous rejetez le Messie Ne me dérange pas. Je veux vivre ma vie comme je veux la vivre. C'est ton droit. Mais j'ai peur pour toi. J'ai vraiment peur pour toi. Parce que la colère de Dieu est sur toi. Deuxième réaction possible. Vous vous interrogez. Vous vous interrogez. Dans Matthieu 21, 10, il est dit ceci, lorsqu'il entrait dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci Il y en a qui se disaient, écoute, c'est qui cet homme Ça c'est honnête. Peut-être vous êtes dans une situation de vie où vous vous interrogez, tiens, c'est qui ce Jésus ben Aujourd'hui vous avez vu, vous avez entendu qui est Jésus. Dieu fait homme, parce qu'il a les mêmes attributs que Dieu. Lui qui était sans péché est venu prendre notre péché, mourir à notre place pour nous accorder la vie éternelle. Donc un, vous le rejetez ou bien deux, vous vous interrogez, ça c'est honnête. Trois, trois, vous l'acclamez authentiquement. Authentiquement, si vous étiez là la semaine dernière, vous, vous rappelez Bartimée? Bartimée, il a été guéri, il a dit qu'il a suivi Jésus. Moi, je vous garantis que Bartimée, il était là, et il est en train d'acclamer Jésus. C'est le Messie, c'est le Messie, lui qui voyait pour la première fois de sa vie. Est-ce que c'est ton cas tu connais Christ, il t'a pardonné, il t'a peut-être même touché physiquement, il t'a peut-être même guéri, c'est possible. Est-ce que là, tu l'acclames d'un cœur authentique, Tenez à Christ Il est ton Sauveur et ton Seigneur et tu le bénis et tu le loues. Ben, continue de le bénir et continue de le louer. Donc, tu peux le rejeter, tu peux t'interroger, tu peux l'acclamer authentiquement et quatrièmement, tu peux l'acclamer superficiellement. Il y avait un des disciples qui était là, qui me trouble profondément. Il était là, il acclamait Jésus. Et il s'appelait Judas. Et Judas, c'était un traître. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, prophétisé dans Zacharie 12. Mais ce jour-là, il était là, au bord de la route, en train d'acclamer Jésus. Je te pose la question, est-ce que c'est ton cas Est-ce que tu es un acclamateur, un, un acclameur, je sais pas comment on dit ça, est-ce que tu acclames Jésus superficiellement et faussement Si oui, repends-toi aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Vendredi prochain, il y a un match de hockey. Vous êtes invité à y aller. Il y a huit places gratuites. Vous pouvez voir comment on acclame l'équipe de hockey qui vient sur la glace. C'est sympa à voir. Mais aujourd'hui, je vous invite gratuitement, mais encore des billets bien meilleurs, à venir acclamer le roi des rois, le Messie, Jésus-Christ, d'un cœur authentique. Amen. On va prier juste 30 secondes et ensuite on va avoir un dernier solo. Christian va revenir et nous permettre de terminer notre culte en musique. Donc pendant qu'on prie, Christian, you can come on up. Prenons juste quelques instants de réflexion. Réfléchissez à ces quatre manières de répondre à ce que nous avons entendu. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs ce matin. Tu nous connais tous, chacun et chacune, parfaitement. Seigneur, nous t'acclamons. Hosanna. Au nom de Jésus. Amen.